0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como as montadoras trabalharam no momento da crise do coronavírus? Por que o Gol fez tanto sucesso no Brasil por quase 30 anos? E quais as grandes mudanças nas propagandas de carro nos últimos anos? Meu nome é Renato Pesotti. E essa semana a gente recebe o Gustavo Schmidt, que é vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen do Brasil. Tudo bem, Gustavo? Prazer falar contigo. Tudo ótimo, Renato. Da mesma forma. As montadoras fecharam as fábricas durante alguns meses e agora estão retomando as vendas. É, qual o maior impacto da pandemia no setor? Como que vocês trabalharam esses meses?
1: Bom, realmente a gente teve alguns períodos bem complicados, né? Eu dividiria esse período aí, em, em talvez em duas, três fases. Né? Uma primeira fase muito difícil, que foi exatamente no fim de março, quando a gente decreta o lockdown no país, e nós fomos forçados é, a fechar todas as nossas concessionárias durante os meses de abril e de maio. E por conta disso, com concessionárias fechadas, obviamente não faz sentido você produzir, a gente tinha já estoques na companhia naquela ocasião, e aí, no mesmo momento, a gente também decide fechar todas as nossas plantas aqui no Brasil, também na Argentina, nossa fábrica na Argentina, é, e paramos a produção durante os meses de abril e de maio, tá? É, a partir de junho, a gente começa a ter uma, uma flexibilização desse lockdown, é, então começam a abrir algumas lojas. É, você vai lembrar, Renato, que a gente teve diferentes situações no Brasil, né? Tá? Alguns estados ficando mais tempo com as lojas fechadas, outros abrindo mais cedo, mas eu diria que a partir de junho começou a haver uma flexibilização e a gente começou a ter então as nossas concessionárias novamente reabertas e com isso as vendas começaram a voltar e aí também é o um momento em que as fábricas começam a retornar. Esse período de abril e maio a gente teve queda nas vendas comparado com o mesmo período do ano anterior de quase 80%. Então foram meses muito difíceis os meses de abril e de maio. É, a partir de junho, com o retorno das plantas, e, e principalmente por conta da abertura das nossas lojas, o mercado foi gradativamente recuperando. Ainda o mês de junho foi muito ruim, foi 45% pior do que o mesmo mês do ano anterior. Julho já foi um pouco melhor, 30%, 35% pior do que o ano anterior. E esse mês de agosto a gente já está vendo aí que a gente deve fechar entre 25% 28% pior do que o ano anterior. Então, mês a mês a gente está vendo uma recuperação é, do mercado, ele não voltou aos níveis que a gente teve no ano de 2019, mas começa a voltar. Então, é, eu diria que teve uma primeira fase que foi um pouco um choque, um susto no setor, né? É, onde a gente precisou fazer uma série de medidas, em especial é, com os nossos concessionários e também com os nossos fornecedores, para protegê-los desse período complicado, desse período de de, de parada total em abril e maio, no caso especialmente da minha área de vendas e marketing, com os nossos concessionários, a gente em conjunto com a nossa associação tomou uma série de medidas para proteger nossos concessionários e passar por esse período mais difícil. O grande dilema nessa nesse momento é como você faz para proteger o caixa dos concessionários, gerar liquidez para que eles possam fazer jus aos compromissos financeiros que eles têm e também, obviamente, preservar os empregos das pessoas o máximo possível para que, logo ali na frente quando o mercado começar a se a voltar a gente tivesse as nossas concessionárias abertas e assim a gente fez é, a partir de, de, de junho e julho então a gente começa a melhorar uma coisa que que ajudou bastante a gente nesse período Renato foi que a gente a gente já tinha se preparado anteriormente para uma incursão mais profunda no mundo digital a gente começou um projeto no ano no fim de 2018 é, ainda piloto, que é o que a gente está chamando de DDX, o Digital Dealer Experience, onde a gente passou a digitalizar a, a apresentação dos nossos produtos dentro das nossas lojas. Um projeto que a gente começou piloto, como eu falei lá em 2018, durante o ano de 2019 a gente expandiu esse projeto para várias lojas ao longo do país e junto com ele algumas ferramentas também que a gente colocou. O DDX é uma... É uma é um, é um sistema que nós montamos de apresentação dos carros através de uma tela touchscreen na concessionária com óculos de realidade virtual, onde você também pode entrar, mergulhar dentro do carro. Então você tem uma apresentação do produto, mesmo não tendo ele fisicamente na loja, você tem a possibilidade de apresentá-lo na tela de uma televisão ou através do óculos de realidade virtual. E junto com isso também nós criamos uma série de aplicativos para o smartphone das nossas equipes de vendas onde também eles podiam fazer a apresentação do produto, enviar o WhatsApp com o conteúdo do carro, comparações, preços, etc. A gente tinha toda uma maneira de fazer interação através dessas ferramentas digitais com o nosso cliente. O que a gente fez, em especial nesse período de parada, né, de abril e de maio, onde a gente não tinha como abrir as lojas, a gente ampliou e antecipou o desenvolvimento dessas ferramentas para que a gente estivesse preparado logo na sequência para poder é, ter mais concessionários com as ferramentas digitais e isso foi muito importante nesse período, em especial em abril, maio porque a única maneira de contato com o cliente, como a loja estava fechada, era exatamente através do mundo digital, e aí foi quando a gente fez muitas promoções feirões digitais né a, a história das lives, você vai lembrar o quanto se falou de lives é, então essa preparação que a gente tinha feito antes da crise é, e quando chegou a crise foi muito importante para a gente passar melhor esse período. E o que a gente fez realmente foi, é, vamos falar assim, antecipar e, e, e colocar disponível para mais concessionários essas ferramentas digitais, porque para mim, Renato, é, elas vêm realmente para ficar. Né? Eu não acredito que é, isso vai substituir a venda através do ambiente físico, mas eu acho que sim a gente vai ter é a jornada do consumidor passando mais pelo mundo digital. Né? De qualquer maneira, ainda acho que o mundo físico vai existir, especialmente na conclusão da venda, na retirada do veículo, mas cada vez mais a experiência vai ser mais pelo mundo digital. E a gente já está percebendo isso, né? até porque os hábitos da gente mesmo, de trabalho, né? como a gente está aqui hoje, cada um no seu home office, estão é, mudando a maneira com que a gente é, compra coisas. Tá? E eu acho que isso vem para ficar. Então, esse, esse foi um momento muito importante para nós e aí a utilização dessas ferramentas digitais foram bem, bem bacanas e eu acho que nos ajudaram a sair melhor dessa crise. É, faço um parênteses também, uma coisa que nos ajudou bastante nesse período foi é, conversar e, se, e comunicar, se comunicar muito com os concessionários. Eu acho que nesses períodos de crise, é, uma das coisas mais importantes é a comunicação.
0: O Gol tem quase 40 anos de vida e 30 em quase 30 deles ele foi o carro mais vendido no Brasil, né? É, hoje em dia a gente não vê tanto, tão, tantos gols por aí, mas por que que ele foi, que que deu tão certo? Por que que foi o é o xodó do brasileiro foi o xodó brasileiro durante tanto tempo? Qual o segredo? Por que, que, ele, que, que ele entregava de tão diferente para se tornar o tão, tão, um carro tão querido pelos brasileiros?
1: Eu acho assim, a gente tem a Volkswagen é uma empresa que tem, acho que, a, o privilégio de ter algumas marcas dentro da própria marca. Né? Eu acho que talvez citando duas delas que são quase ícones da, da nossa marca, um deles é o Fusca. Acho que todo mundo aqui, especialmente para mim, aqui com um pouquinho mais de idade aprendeu a dirigir num Fusca, né? a gente costumava dizer isso, então é um ícone da indústria, e eu acho que o segundo deles é o, realmente é o Gol. O Gol é um carro que realmente teve muito sucesso, ele foi líder de mercado durante 27 anos, nenhum carro no Brasil conseguiu ficar tanto tempo na liderança de mercado, e eu diria que o, o principal motivo disso é realmente o excelente custo-benefício que o modelo sempre entregou, é, a gente claramente tem um valor, um valor residual super importante, o Go é conhecido além do custo-benefício, além de ser um carro robusto, um carro que, que, que entrega bastante ao consumidor ele tem um bom valor de revenda isso também é a parte importante então claro, uma compra muito racional e por isso eu, eu acredito que a, a grande o grande fator de sucesso durante todo esse período foi exatamente é, essa, essa, esse custo-benefício que o Gol entrega são números fantásticos né Renato, a gente teve já mais de 8 milhões e meio de unidades fabricadas no Brasil do modelo Gol. Ele é o carro mais exportado, já foi exportado para quase 70 países, mais precisamente 69 países. Então, realmente, ele acabou sendo mais uma marca dentro da marca Volkswagen. E por isso, eu acredito todo esse sucesso durante esses 40 anos.
0: E o quanto é difícil ter um outro modelo assim de sucesso? É um grande desafio. Ainda mais hoje, num, num setor, talvez... É mas menos polarizado, né? A gente tem muitas opções hoje, tem muitas montadoras, chegam mais modelos para a gente, né? Você falou muito da digitalização. Hoje a gente escolhe muito mais um carro pela internet e depois, às vezes, vai na loja só para comprar, né? O quanto que isso tornou, por um lado, mais difícil ter um ícone e por outro, mais fácil vender outros modelos para os consumidores.
1: Eu vou pegar um gancho nessa tua pergunta para dizer assim, eu acho que, e talvez para terminar o meu comentário sobre o Gol, algo que eu acho que agora a gente está uh, trazendo novamente num carro que a gente acabou de lançar. Né? O Gol também teve uma coisa muito bacana e muito importante, que ele foi um carro feito no Brasil para brasileiros. Né? Um carro totalmente desenvolvido aqui no país, é, e eu acho que isso tem muito muito do sucesso dele também, né? essa coisa de você é, fazer aqui com os nossos designs na prancheta dos nossos dos nossos engenheiros, e isso agora está se repetindo com o Nivus. Né? O Nivus é, é, é um carro totalmente desenvolvido aqui no Brasil, aliás, é, que foi desenvolvido pelo nosso designer, pelo Pavone aqui, a sua equipe, e que será exportado para a Europa. Né? Então, de novo, ele, ele reedita esse sucesso do ponto de vista de, de construção do carro, de construção do modelo, claro que com volumes que vão ser diferentes porque tem um outro posicionamento de preço, como você bem falou é, o Brasil o Brasil mudou muito desse período de, do Gol né, é, para agora, a gente tem muitos mais modelos, muito mais opções, muito mais segmentação, quer dizer, são vários, com vários tipos de carroceria de carros que, que a gente tem no mercado e claramente um deles que a gente vê ganhando cada vez mais presença e eu acredito que no médio prazo vai ser o segmento mais importante do Brasil é exatamente o segmento de SUVs, e aí eu acho que o Nivus, ele ele está resgatando um pouco desse desse espírito do de ser um carro feito por brasileiros, para o brasileiro, com uma proposta de design completamente inovadora, um shape completamente novo, e eu acho que isso vai ser, já está sendo, na minha opinião, uma das razões de sucesso desse modelo, os primeiros números que a gente tem do Nivos são realmente muito bons, Uh, que impressionam bastante E eu acho que vai trazer Assim como o Golfo foi lá atrás Um grande sucesso uh, Esse sucesso agora também Claro, como eu falei num outro patamar de volume com Uma outra proposta Muito mais moderna é, Mas que tem esse espírito né De, ter, de ser um carro Feito dos, pelos brasileiros Para o para o brasileiro
0: Mídia e marketing volta já Muitas marcas eles dizem que que tem estratégias voltadas para o cliente, né, o customer centric. Isso é meio óbvio para uma montadora, como você disse, né, é um carro feito por brasileiros para brasileiros. Nisso, a publicidade também ela tem que ser mais real, tem que ser mais autêntica, né? Como que a verdade se torna mais importante é, mostrar a verdade para o cliente? para o consumidor, se torna mais importante para conseguir fazer com que ele compre um carro, que não é barato, né? É uma decisão muito importante para a vida da pessoa, né? Como que a verdade se torna mais importante nesse momento?
1: É, eu acho assim, é, a gente... Essa história do voltada para o cliente, né, do customer set que você falou, é uma coisa um pouco óbvia, mas é, que exigiu, é, no caso especial da nossa empresa, é, um reposicionamento total da marca. A gente, inclusive... É, falou muito muito isso bateu muito nessa tecla nos últimos três anos uh, e a gente iniciou isso lá atrás com o Polo né do, que a gente chama de nova Volkswagen porque é, não é só uma, uma nova empresa com novos produtos uma nova empresa com, com novos produtos e com uma nova atitude também né? a gente procurou se reinventar em todas as nossas uh, em todas as nossas áreas no, no contato com, com todos os nossos stakeholders e aí eu estou falando de ter mais proximidade com os consumidores, com a imprensa, com as autoridades governamentais, com os nossos fornecedores, com os nossos concessionários, para que realmente a gente pudesse capturar melhor é, aquilo que o mercado quer e aquilo que é a tendência para os próximos, próximos anos e construir os nossos produtos, essa ofensiva que a gente fez, é, repito, iniciada com o Polo em 2017, até o estágio que a gente está agora. Então, a gente reposicionou a empresa inteira é, e aí a publicidade também tem um papel que, que modificou bastante, né, Renato? Eu acho que é, a publicidade, como você falou, a questão da, da verdade, é, cada vez mais é, é o consumidor que determina o conteúdo que ele quer consumir e não mais como foi no passado, onde nós jogávamos, de certa forma, conteúdo para cima do consumidor. E essa é a verdade, na né? verdade, eu diria assim que se você entrega um conteúdo bom, ele vai consumir. Né? Então, eu acho que foi importante esse, como eu falei, esse reposicionamento da empresa como um todo, porque a gente entendendo a sociedade com as suas novas verdades, a gente consegue, então, não só fazer o produto correto, mas gerar o conteúdo para que essa informação chegue na ponta ao nosso consumidor é, e tenha e tenha aderência com aquilo que são os valores e, e, e as verdades do momento que a gente está vivendo e que a gente sabe a cada dia se modificando. Né? O que mais a gente vê a cada dia é a gente encontrando novas verdades, né? o novo o novo normal, como as pessoas estão dizendo. E eu acho que o segredo para passar bem esse período e estar próximo do consumidor é realmente entender todos todos os pontos de contato que a gente tem, não só do nosso consumidor final, mas também com todo o ecossistema com o qual a gente a gente precisa se relacionar para fazer a atividade principal da empresa, que é fornecer mobilidade para o nosso cliente da melhor maneira possível.
0: Você acha que por causa dessa mudança toda, a publicidade perdeu um pouco do charme ou a gente fica com essa impressão, porque esse jeito de, de fazer propaganda mudou, né? esse one-to-one one. agora é diretamente com aquele consumidor que você quer atingir, não é com o ecossistema todo? Eu acho que
1: não, eu acho que perder o charme é muito forte. né? Eu acho que o que mudou, foi a maneira de fazer publicidade, foi a maneira de comunicar e, especial, como eu comentei, a maneira com que eles 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 é que estão mandando, vamos falar assim, entre aspas, nesse negócio, é, que, que o conteúdo, se, se for bacana, ele vai consumir, né? E até nesse aspecto, eu, eu queria citar um pouco alguns exemplos do que, que a gente fez, Renato, nesse sentido, né? Que eu acho que a gente também tem evoluído gradativamente desde o polo, né? Uh, no Polo, não sei se você vai lembrar, uh, a gente foi a primeira vez que nós fizemos uma web série para lançar o carro uh, antes dele chegar no mercado. Né? Que foi uma maneira que a gente encontrou. A gente fez uma série mesmo para colocando nas mídias sociais, para o nosso consumidor uh, consumir esse conteúdo através do smartphone, que no final das contas é aonde ele realmente está consumindo a mídia. Foram oito episódios. A gente chamou de 0109, que no final era Polo ao contrário, né? O segredo era esse porque a gente fez uma websérie para contar é, o lançamento que viria. É, são, foram oito episódios falando de todos os itens de tecnologia que a gente tinha no produto com, com uma história, né? Uma história é, interessante, um, 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 um com, com, com alguns atores produzido realmente por uma uma produtora de vídeos, de filme, negócio feito com muito cuidado do ponto de vista da plástica da, da, da comunicação. Uh, e foi um grande sucesso, a gente teve 38 milhões de views com, com essa websérie do Polo. Logo no ano seguinte, quando a gente lança o ticross a gente faz a mesma coisa, a gente chamou de A Coleção, foi a outra websérie que a gente construiu de novo com oito com episódios, e a gente já conseguiu atingir 67 milhões de views. Tá? Então, é uma nova maneira de comunicar, e, e até dou um outro exemplo que, que eu acho super bacana também, e que às vezes não é muito presente porque não é exatamente de um lançamento, mas que fala um pouco isso sobre de conteúdo. A gente criou um programa que a gente chama de Manual Online, onde a gente traduziu para o, o pro consumidor em vídeos é, curtos e rápidos como ele poderia receber informações que estavam lá no manual. Então, ao invés de fazer o consumidor que ler o manual né, a respeito de um determinado é, item do carro, a gente fez uma série de vídeos explicando, é, através desse vídeo, como ele poderia é, resolver a dúvida que ele tinha, que normalmente ele teria que buscar no manual, e, de novo, 3,4 milhões de views para o Polo, 4 milhões e de views no Virtus, e assim por diante. E, finalmente, agora, é, isso, isso vem numa evolução. A gente, com o lançamento do Nivus, também criou, de novo, essa, essa ideia de fazer um, um walk-around. Foram pílulas é, sobre os principais itens do Nivus, antes dele ser lançado. A gente utilizou, nesse caso, o Caio Castro, né, uma pessoa que a gente... Uh, imaginava que, que representava muito bem o cliente, o posicionamento que a gente queria, a persona do, do nível que a gente queria atingir. O cara um cara jovem, um cara vibe millennial, que gosta de carro, que gosta de esportes. Então, ele representava bem isso e ele apresentou o Polo em uma série de, 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 de pílulas de conhecimento do produto e a gente conseguiu atingir 117 milhões de views. Né? Então, eu acho que não, não perdeu o charme de maneira alguma, apenas a gente tem que encontrar agora uma forma que está muito mais nas mídias sociais, no smartphone, na palma da mão do, do consumidor, e o conteúdo tem que ser relevante, o conteúdo tem que prender o consumidor, e assim a gente consegue passar a mensagem. Eu, essa é a minha visão sobre como eu vejo a comunicação modificando, e você tem razão, mudou completamente.
0: Você deu alguns exemplos de sucesso recente, né? a UMAP e BBDO é a agência da Volkswagen desde os anos 60, como que é manter a chama acesa durante tanto tempo, né? a agência passou por mudanças recentes muito grandes também. Como que é manter é, essa, esse amor, né? Esse amor mútuo entre duas marcas grandes do mercado?
1: Olha, Renato, eu acho assim, primeiro as duas empresas têm se desafiado muito nos últimos anos, né? A Omap é uma agência, agência mais criativa da década e ambos vem sempre se desafiando. É, e uma outra coisa que eu acho importante colocar aqui assim é, Almap ela é Volkswagen e a Volkswagen é Almap sabe a gente, a gente a gente um vive muito o mundo do outro a gente procura sempre trazer uh, os executivos da Almap a equipe de criação as pessoas que trabalham nas nossas campanhas de comunicação no planejamento de mídia para dentro do, do nosso negócio uh, então a gente vou te dar de novo um exemplo mais recente quando nós estávamos definindo as últimas ações para lançamento do Nivos que agora a gente colocou no mercado. Nós fizemos um workshop no final do ano passado com os nossos com alguns concessionários, com alguns importadores aqui da região, é, com concessionários da Argentina e chamamos ao MAP. Né? E foi uma mesa redonda com todo mundo junto, onde a gente apresentou o nosso plano de comunicação, de lançamento, posicionamento de preços, target de consumidor. E discutimos abertamente com todos eles, junto com a UMAP, quais, quais eram os nossos desafios, quais eram as nossas fortalezas para poder fazer o um bom lançamento. E eu acho que essa forma tem funcionado muito bem. Né? A gente está sempre muito próximos um do outro, um entendendo o business do outro. É, recentemente, para comemorar é, exatamente esse resultado da UMAP, também comemorar o sucesso do lançamento do livros a gente fez é, uma webinar com com toda a equipe da UMAP, com a nossa equipe. A gente está sempre em contato e desafiando um ao outro e acho que isso tem sido um grande sucesso do trabalho. É uma agência também que está sempre se renovando, como você falou, não só é, nas na, na, nas formas de fazer comunicação, nas ferramentas que eles têm, mas também nas pessoas. né E eles eles têm conceitos que que, que vem perdurando ao longo do tempo, mas com uma renovação das pessoas, uma agência super premiado e a gente está assim, super contente de estar trabalhando com eles. Uh, mas mais importante do que os prêmios, para mim, são os sucessos do, do, do trabalho feito em conjunto, como foi o T-Cross ano passado e como está sendo o NIVS agora. E é uma campanha bem diferente daquilo que você estava acostumado a ver, é, não só do mercado, mas até como da própria empresa, como da própria Volkswagen, que já está... É a primeira campanha de comunicação em linha com o que a gente está chamando de New Brand Design, que essa nova maneira de comunicar, não só pelo logo que modificou, que agora é o logo 2D, que dá muito mais possibilidades para a gente, especialmente no mundo digital, no smartphone, mas também de atitude. Né? Uma, você vai ver uma forma de comunicação muito mais vibrante, mais emocional, mais pessoal, que mostra a realidade da sociedade nesse momento. Acho que ficou uma campanha... Bem bacana.
0: Você fez faculdade de ciências contábeis, né? Como que você foi parar no marketing? A gente tem percebido que diversos executivos, CMOs e VPs de marketing de, de grandes anunciantes, eles vieram das ciências contábeis, da administração. Como que foi sua carreira até você chegar no posto de, de VP de, de marketing de uma montadora do tamanho da Volkswagen?
1: Eu vou, eu vou contar uma história engraçada, porque é, é, é exatamente como aconteceu comigo. É engraçada porque você vai, eu vou entregar a minha idade, né? A hora que eu contar, você vai já começar a calcular a minha idade. Mas mostra também como o mundo mudou de lá para cá. É, eu, eu como, como você falou, eu sou formado em ciências contábeis. Eu exerci essa as ciências contábeis durante uma boa parte da, da minha carreira. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já estava trabalhando é, e comecei a trabalhar com, com ciências contábeis mais cedo porque eu não só fiz a formação de ciências contábeis, como eu fiz o técnico em contabilidade, que naquela ocasião você podia assinar balanço, mesmo antes de ser formado. né? E eu acabei trabalhando no escritório de contabilidade, junto com outros dois sócios, eh, onde eu fiquei durante um período de, determinado... Só que eu sempre gostei muito de carro. Né? Eu sempre gostei muito de carro, e, e, e em um determinado momento eu eu decidi por mim mesmo mudar de setor. A história engraçada vem agora, que eu, no final de semana eu fui para o para o meu escritório naquela ocasião, eu era super jovem ainda, e eu peguei as páginas amarelas da lista telefônica e comecei a olhar as empresas que tinham lá em Porto Alegre, e eu achei algumas empresas bacanas, dentre elas estava a Volkswagen, eu mandei meu currículo para a Volkswagen, casualmente tinha uma vaga no escritório regional de Porto Alegre naquela ocasião, me chamaram, fiz entrevista, passei, entrei, nunca mais saí do setor, fiquei de lá de até fiquei até até agora nessa área, como eu te falei, eu sempre gostei muito de carro, é, mesmo tendo feito ciências contábeis, eu também sempre gostei muito de pessoas. Né? Então, isso acabou me aproximando desse mundo de vendas e de marketing. Eu comecei em vendas, né? visitando os concessionários, fui representante de campo lá no Rio Grande do Sul. Então, conheci praticamente todos os concessionários do Rio Grande do Sul. Depois, vim para São Paulo, vim trabalhar na Anchieta e assim fui fazendo carreira. É, e trabalhei na Fiat, voltei para a Volkswagen, fui para a Renault, retornei para a Volkswagen e aí desde 88 no setor, mas foi assim, né? um pouco por acaso, um pouco porque eu escolhi, mas você pode imaginar que hoje ninguém mais manda currículo para ninguém de papel, né e muito menos seria selecionado assim, mas aconteceu, né? eu acho então que tinha um pouco é, algo que que estava que, que, que escrito ali, que eu gostava de entrar nesse mundo, é, e eu acho que foi uma uma história bem bacana, e eu sou super contente de estar no setor.
0: Eu queria que você citasse uma campanha ou uma ação ou um case que você olha e fala assim, nossa, eu queria muito ter feito parte disso.
1: Casualmente, é uma empresa e é uma campanha ligada muito com a Omap, com a né? acho que, que, que faz sentido, mas que eu queria muito ter participado, porque eu acho uma coisa muito legal, primeiro, porque ela é uma empresa brasileira, é, e segundo, que para mim, ela ela ela, ela 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 foi buscar inspiração exatamente em pesquisa, em comportamento do consumidor, e se reinventou, que é a Havaianas eu acho a Vaenas uma campanha que eu gostaria muito de ter participado em especial naquele ano do plano cruzado do Collor, né? foi ali em 1994 mais ou menos, que ela sai daquele posicionamento né? de que não não, não tem cheiro não solta, não deforma e não solta tira né? e passa a ser uma coisa de desejo uma coisa de design uma coisa que anteriormente era um produto de classe D e E vamos falar assim, e passa a ser um produto de classe A, né? a gente a gente passa a ver as Havaianas sendo vendidas na Galeria Lafayette em Paris ou na Macy's em Nova York. Né? Então, eu acho esse, para mim, é um case de sucesso muito, muito interessante. Eu queria ter participado, porque, como eu falei, parte de pesquisa, né? porque, na verdade, se, se falava que quem usava só era a classe D&E, mas não era verdade. As pessoas utilizavam em casa, tinha um pouco de vergonha de falar que utilizavam, porque era uma sandália simples, né? barata, que tinha só uma cor praticamente, né? O solado branco, e, o, o, o solado azul e a palmilha a palmilha branca e que depois, né, a gente foi foi, foi ao MAP junto com a com Alpargatas, com a Havaianas, foi reposicionando o produto e gradativamente ele inverteu completamente e passou a ser uma opção não e eu acho que o lado bacana também é que ele continuou tendo essa proposta de ser um produto de entrada também, mas ampliou o leque e passou a ser também um objeto de desejo eu me lembro várias vezes, de, 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 de no meu, nos meus momentos de Volkswagen e até de, de Renault mesmo, das pessoas, quando eu viajava para uma reunião na Alemanha ou para França, ter que levar havaianas no, 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 é, na, na bagagem, porque eles pediam, faziam a encomenda das havaianas aqui, porque até então lá não tinha ainda a possibilidade para comprar o produto. Você vê o quanto foi abrangente e o quanto chegou com propaganda. Né? Se, se você for olhar no final das contas, no final foi puramente propaganda, né? Então assim, para mim um case fantástico de, de reposicionamento do produto, é, de mudar completamente o business que eles tinham, de ganhar volume, de aumentar a receita é, através de um posicionamento de mercado diferente
0: de propaganda. E desejo de design tem muito a ver com carro, né? Não tem como escapar.
1: É exatamente, é isso aí. É, é ainda é, em especial nesses segmentos que mais crescem a principal razão de compra, é, Renato design é, e o brasileiro é muito apaixonado por design. Né? Então, eu diria que vai continuar sendo um grande desafio a gente poder mostrar o nosso carro cada vez mais bonito né? na
0: comunicação para ele, ele, ele atrair o consumidor, especialmente pelo design. Obrigado, Gustavo Schmidt, pelo tempo. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanês.